0: a nosotros mismos. Mi nombre es Alberto Fernández y junto a Ignacio de la Maza nos esforzaremos por ser un faro de lúdica moralidad para quien se atreva a sintonizarnos. Hola Ignacio, ¿cómo estás en esta hermosa tarde calurosa de primavera?
1: Hola Tito, la verdad es que emocionado, creo que si bien hemos tenido una seguidilla de capítulos hemos ido avanzando como hormiguitas ...y creo que ya estamos próximos a dar saltos un poco más importantes... ...así que expectante por este capítulo... ...y lo que podamos llegar a, a, a conversar. Tenemos micrófono. Tenemos micrófono por fin, el <risas> capítulo pasado no lo tuvimos... ...contamos en el capítulo pasado el incidente... Eh, ...pueden recurrir a él para poder reírse con esa historia. ¿De qué hablaremos hoy día? ¿Qué nos convoca hoy día? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy
0: útil en la vida actual... Vamos a tratar las expectativas. Sí, qué son... Qué pesadumbres. <ríe> qué son, cómo tratar con ellas, cómo lidiar con ellas, cómo antiguas filosofías las han definido y las han tratado de, de trabajar. Vamos a hablar de algunos fenómenos sobre la expectativa y vamos a hablar de temas más actuales como las redes sociales y cómo las afectan. En fin, una seguida de temas interesantes sobre las expectativas eh, Una forma en la que yo definiría las expectativas Como para partir dando, dándole vuelta a la ola Es que son fuertes esperanzas o creencias De que algo va a pasar O de que algo que yo quiero Va a pasar de la manera que yo quiero
1: Espero, claro o que
0: espero. Por eso en general es como una proyección Una esperanza, una fe De que algo que yo quiero que pase o de que algo que yo quiero conseguir va a pasar de la manera que a mí me da la gana o que a mí me
1: parece o que a mí me acomode. Comparto, Adiero, la palabra que más sintonizo de las que mencionaste, es creencia, es una creencia individual, creo yo. Eh, y quiero sumar a tu definición algo que me parece tremendamente importante que estas creencias que esta que esta expectativa como tal eh, viene precedida, viene formada, crece desde un en un contexto en el cual está rodeado y según nuestra nuestra historia según nuestro lo, lo que hemos vivido eh, claramente ante un mismo suceso, eh, tú y yo podemos tener expectativas tremendamente distintas Tito. Uh
0: -huh. y sobre el mismo suceso ten tener expectativas distintas yo creo que es muy importante incluso si es que esperamos el mismo resultado yo creo que puede haber una gran diferencia por ejemplo si trabajamos en la misma empresa y los dos queremos el mismo puesto de trabajo y alguien se enfoca en alcanzar ese puesto en vez de lo que tengo que hacer para llegar a ese puesto y finalmente no lo consigo yo estoy poniendo el énfasis de mi fe, de mis esperanzas, de mis creencias de mis expectativas en el
1: resultado y no en el proceso y eso puede ser súper desilusionante. Interesante, el cómo trabajar entonces las expectativas. ¿Qué pasa acá? Eh, importante entender que las expectativas pueden causar una tremenda frustración, es mm. un camino directo a chocarse contra un muro de, de, de lamento. Eh, al tú tener expectativas, hay que saber nivelarlas, al tú tener expectativas muy altas, o te preparas para desilusionarte o trabajas para que para empujar un poco que ocurra esa expectativa, ¿no? Porque si es que no llega a ocurrir, realmente puede ser eh, una desilusión tremenda.
0: Como en el colegio, cuando uno tenía una prueba que le trincaba, que le había ido más o menos malazo, yo, yo por lo menos me, me trataba de como setear la cabeza, me saqué un 1, me saqué un 1, me saqué un 1. Y así en el caso de que me hubiera sacado un 3, eh, no estaba, tan, no estaba tan, tan disconforme, y en el caso de que me sacaba el 1,
1: bueno, ya... Ya sabía, digamos. Claro, claro. Ahí está la autocreencia, o sea, la capacidad, la expectativa en sí mismo, o sea, de qué soy capaz. Relacionado a eso, ahí, inmiscuyéndome en el tema de las expectativas, encontré una cosa que me llamó un poco la atención. Cuéntame. Se llama Efecto pigmalión Me pareció hasta interesante el nombre. Esto procede de una historia del mito griego de un escultor llamado pigmalión que tenía el ímpetu de que una de sus creaciones, la máxima de sus creaciones... Se transformara, que era una por cierto, una mujer, una mujer ideal, bellísima, uh -huh. se transformara en una persona real. Eh, y de tanto eh, creerlo, quererlo, insistir en aquel pensamiento, eh, aquí en el mito aparece Afrodita, la diosa de la belleza griega, y le termina transformando y dándole en el gusto a Pigmalión y le termina transforma, transformando su cultura en esta bellísima mujer. ¿Qué pasó con el efecto pigmalión El efecto pigmalión se estudió por dos... Una directora de un colegio que tenía inquietudes de cómo poder sacar el mejor rendimiento de sus alumnos, la directora se llama de apellido Jacobson, se pone a trabajar en conjunto con un sociólogo de apellido Rosenthal para, con respecto a las expectativas, eh, crear expectativas eh, de tal modo en sus alumnos que sus alumnos eh, terminen con un grado de convicción tal que les permita poder tener mejores resultados. ¿Cómo hicieron este experimento? Para resumirlo un poco, empezaron a estimular a cierta cantidad de alumnos dentro de un curso, diciéndole que eran tremendamente capaces, que eran, eh, tenían capacidades de sobra para poder mejorar sus notas, por ejemplo, y efectivamente eso con el pasar del tiempo entregó resultados positivos. Esos alumnos que estaban siendo estimulados, que estos profesores estaban creando expectativas en sí mismos, terminaron por levantar sus notas. No así ocurrió con el resto de los alumnos que no se les entregó ese refuerzo positivo como bien mencionaste tú. Eh, y esto no puede llevar...
0: Creo que se ha estudiado últimamente que esta cultura en la que estamos ahora de que tú eres el mejor, eres muy capaz, puedes hacer de todo. Criamos a los niños creyendo que son capaces y hábiles para todo y que después cuando se enfrentan al mundo real... Precisamente por haber creado esa expectativa de que básicamente soy perfecto La frustración les llega al darse cuenta de que, de que no. no No todos pueden ser secos para todos, no, no funciona
1: así la inteligencia Entonces creo que eso puede ser como, digamos, como un tiro por la culata Totalmente, totalmente O sea, El ímpetu de educar de alguna manera es poder mostrar el mundo completo a tu hijo Y que el día de mañana ellos descubran por dónde caminarse pero también hay que ser realistas, porque si es que yo le digo a mi hijo que le encanta estudiar, que puede ser bueno para el fútbol, probablemente se terminaría dando una gran desilusión, porque estoy depositando expectativas en él. Le estoy diciendo, me gustaría, o al menos él lo interpreta como niño con su vaga formación y historia de vida, lo va a interpretar como una prisión. Entonces, ahí es donde se... Claro, puede o hablar. sea,
0: porque al final se está poniendo uno, una vara que antes no existía. Justamente. justamente. O sea, la, la, la vara en un lugar que, que, que no necesariamente tiene por qué estar ahí. Si el cabro no es bueno para el fútbol, y él tal vez ya, ya está, digamos, cómodo con la situación de no ser bueno para el fútbol, y después llega alguien, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Más y yo, frustrante aún. Una vez, tras otra, tras otra, tras otra, fracaso, creo que ahí puede ser un poco peligroso este...
1: ...método, por decirlo de alguna sin manera. Sin duda, sin duda. Bueno, y una de las cosas que me quedó dando vuelta de este efecto Pink que mencionabas hace algunos minutos... ...era, entonces, ¿cuán permeables somos como individuos a comentarios que se nos puedan hacer? A contextos en los cuales podemos rodearnos... ¿Tenemos la capacidad de poder entender eso como realidad? No tengo idea, se me ocurre un comentario cuando chico, cuando uno tiene menos herramientas, llegaba un compañero tuyo y te decía, hey, Pailón, y quizás te lo dijo sin ningún tipo de argumento, tú te empezaste a comparar con el resto y te diste cuenta que quizás no tenían las orejas ni tan grandes, pero resultó que para ti tu creencia personal, eres Dumbo. Uh -huh. Entonces...
0: Especialmente durante la adolescencia, que uno como que se empieza a formar la imagen de quién soy Justamente, entonces
1: te, puede ser tremendamente dañino Bueno, y por cierto, ¿cuánto se manifiesta justamente lo que estoy mencionando en las redes sociales? Que me parece que es la vitrina máxima, que es donde todos estamos un poco bueno bien expuestos Objetos a comentarios de todos Entonces me parece tremendamente complejo ese tema en el sentido de ¿Cuánto, no, cuánto nos fragiliza, nos puede llegar a fragilizar el comentario, la opinión del entorno, las expectativas que ponen sobre nosotros. Al final de cuentas empezamos a creer, a crear una persona que quizás se empieza a alejar mucho de quién somos realmente. Empezamos a crear una especie de avatar, de claro. un alter ego. Una, empezamos una a crear a alguien que pueda caer entonces Y que pueda sintonizar de manera correcta En las redes sociales, por ejemplo O en un entorno como una fiesta O en algún, entorno, algún otro entorno social Entonces empezamos a crear personajes Que se puedan adaptar en distintas circunstancias Que se puedan alejar mucho de quienes somos realmente Al respecto, la Universidad
0: de Macquarie En New South Wales, en Australia Hizo un estudio en que se analizaron A 350 mujeres australianas y americanas Lo que revela este estudio es que tan solo 30 minutos en alguna red social Tal como Instagram, Facebook Snapchat eh, <risa> actualizado. System DJ eh, No sé Lo que sea que usen los jóvenes <risa> en este momento Puede hacer que una mujer Se fije negativamente en su peso O su apariencia, esto me hace mucho sentido Porque uno no solamente Se compara en lo estético Aquí también se compara en el nivel de éxito, en el nivel de cultura, en el nivel de, de actividades, porque todos en las redes sociales están siempre o viajando o participando de alguna actividad entretenida o mostrando su perfil más
1: atractivo. ¿Y por qué te parece entonces que esa... Eh, esa vitrina tiene, tanta, tiene tantos adeptos porque esa necesidad del individuo de tener que mostrarse y compararse de esa manera? ¿Dónde está la satisfacción acá? La satisfacción está en, en la moneda de cambio de esta cuestión Que es el like,
0: el comentario, el repost una... Como verás, estoy súper actualizado en los términos
1: de la <risa> Una validación vacía de alguna Es
0: manera. una validación, es una
1: validación que, que bueno, a veces te puede Básicamente entonces es un cariño a nuestras expectativas eh, que tenemos sobre nosotros mismos. Nos están diciendo sí lo estás haciendo bien, sí estás siendo este personaje, felicitaciones. Sí, pero el tema
0: acá, Ignacio, es que a lo que le están diciendo a, sí estáis bien o a lo que le están diciendo que entretenía tu vida o qué exitoso eres, no es a ti. Porque el que está publicado no eres tú. Justamente. Es la imagen que tú quieres proyectar y eso no es real. Y ahí está el daño. Y, cada vez, y uno, el espacio entre el tú real y el avatar, la máscara que se publica en la red social, ese espacio es lo que te genera la frustración. La diferencia, caer en la realización de que la diferencia entre el tú virtual y el tú real está marcada, y esto es en todos, porque nadie está siempre viajando y a nadie le están siempre dando ascenso, subiendo el sueldo o sacándose un 7 en la prueba, esto no es real, entonces esta diferencia, esta disociación entre el avatar y el yo real es lo que para mí te genera la frustración, las expectativas que tiene la gente, las expectativas que tengo yo,
1: son en este caso irrealizables. No logro caer en el peso. Yo nunca he sido muy adepto a las redes sociales. Con el tiempo fui descubriendo los por qué. En un inicio, por ejemplo, no me abrí Facebook, que fueron las primeras grandes redes sociales, en donde la novedad hacía que todos ingresaran y, y navegaran y participaran. Realmente a mí inmediatamente me generó un ruido desde un inicio, a tal punto que me terminaron generando y creando una cuenta mis amigos años después. Y bueno, en el, con el pasar del tiempo y tener un poco más de claridad de qué significan estas redes sociales, que creo que hasta el día de hoy realmente no las comprendemos del todo, ni nos acercamos a ello. Pero claro, no tenemos nada. la perspectiva del tiempo todavía. No estamos ni Estamos encima. avanza de manera eh, increíble y no somos capaces de poder ni controlarla ni dimensionarla. Pero bueno, eso harina otro costal, ya donde nos sentaremos a conversar de, sobre, de ese gran tema.
0: ¿Tú cómo tratas con las expectativas, Ignacio? Oh,
1: realmente en mi vida, para serte súper sincero, han sido muy difíciles, muy difíciles de lidiar con ellas. Eh, principalmente porque soy inseguro. Principalmente porque me costó mucho ir encontrándome, ir fortaleciéndome, ir codificándome, entendiendo cuáles eran mis gustos, para qué era bueno. Y eh, como me costó mucho seguri eh, encontrar seguridad... ¿Era muy permeable a lo que pudieran decir el resto de mí? ¿O era muy permeable a lo que el contexto podría influir en mí? Entonces siempre estuve comportándome como el de al lado esperaba que yo me comportase. Y eso me hizo ser una constante metamorfosis, estar constantemente cambiando, estar constantemente adaptando Eso es agotador. Agotador, agotador. Entonces cuando llega el punto, de ese punto de encuentro consigo mismo... Eh, ¿qué liberador puede llegar a ser? debe sacarse una mochila de piedras que realmente se siente ¿y tú cómo lo has llevado? yo eh, sobre ello el día a día
0: <risas> pero mejor que preguntarme a mí le vamos a preguntar a los sabios del pasado, porque al respecto de la expectativa, mucha gente ha tratado, por ejemplo ahí me salió verso ahí <risas> eh Quiero tratar acá dos filosofías, eh, una occidental y una oriental, como para tener un poco de variedad. Primero quiero hablar sobre el budismo, el Buda, que, que digamos el que alcanzó la iluminación después de harta meditación, pensamiento introspectivo, técnica y harto, llegó a la conclusión de que hay cuatro grandes verdades a las que él le llama las cuatro nobles verdades. Y esto trata principalmente sobre la expectativa. En el budismo la expectativa es un tema súper importante. Entonces, él dice que toda la existencia es Dukkha. Dukkha es una palabra que significa sufrimiento. Y después llega a esto, en el punto número dos, en que dice que la causa de la Dukkha es el anhelo, por decirlo de alguna manera. La tendencia de culparle nuestras dificultades a elementos fuera de nosotros mismos. Y... En el punto número 3 de estas cuatro nobles verdades, dice que el cese del sufrimiento viene con el cese de este anhelo. Que nosotros tenemos que dejar de pensar, o sea, dejar de pensar es que, que nuestra, nuestro sufrimiento viene desde afuera, sino que nuestro sufrimiento viene de las expectativas que tenemos de lo externo. Que no tenemos que básicamente ordenarnos nosotros primero, saber cuáles son nuestras prioridades en la vida y después poder llevarlas de mejor manera. Los estoicos al respecto tienen una filosofía que a veces me sorprende por, por los choques que tiene con esta, con esta otra filosofía oriental. Al respecto se dice que hubo mezcla de filosofías orientales y occidentales en las campañas de Alejandro Magno cuando llegó a la India. Más o menos como en el 400-500 a.C. Al respecto los estoicos dicen que hay una dicotomía del control que básicamente diferencia lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Lo que está dentro de nuestro control son nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras filosofías. Lo que no está dentro de nuestro control es el clima, por ejemplo, las acciones de las otras personas, lo que dice el resto de la gente y ese tipo de cosas. Tienen una analogía que es súper ilustradora al respecto, tienen una analogía sobre un arquero. El arquero, imagínate un arquero en una competencia de arco. Robin Hood. Robin Hood, Guillermo Tell, Legolas. <ríe> eh, ¿Quién más? No sé.
1: <ríe> creo, mar... que, creo que el universo de arquero eh, se limita a eso. Sí, sí, está bien. Eh, al respecto del arquero
0: puede entrenar. Puede engrasar su arco. Preocuparse de que la cuerda esté bien tensa usar el mejor tipo de plumas para su flecha pero una vez que la flecha está en el aire él deja de tener responsabilidad, deja de tener poder sobre esta flecha y ahí una ráfaga de aire o si el objetivo se movió o si está lloviendo deja de estar en mi poder y por lo tanto deja de estar en mi círculo de preocupación yo creo que esta, esta analogía es es súper clara en el sentido de que yo solamente me puedo preocupar, o sea, me puedo preocupar de todo, pero yo solamente me debería preocupar de las cosas que yo puedo controlar y que las cosas que se escapan de mi control no saco nada dándoles más vueltas. Por ejemplo, en el tema del de, de trabajo, yo me puedo preocupar, preocupar tener como objetivo qué voy a hacer para que me asciendan versus el objetivo que me asciendan. Porque cuando yo pongo mis objetivos en la meta y no en el proceso, es cuando llegan las, mejor, las mayores frustraciones.
1: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Básicamente llegando a la simple, esa última... ejemplo con el arquero, con Guillermo Tell, con Robin Hood, con quien quieran. Eh, me parece que es una manera... o sea, una muy buena manera de enfrentar los problemas y es bastante simple de poder dirimirlos de esa forma. Básicamente te enfrentas a un problema y solamente tienes dos caminos posibles. Eh, tiene solución o no tiene solución uh -huh. si no tiene solución inmediatamente deja de ser un problema perdió la esencia de problema. si tiene solución entonces busca el cómo solucionarlo sí. citando
0: a Seneca un gran estoico decía que la expectativa es el mayor impedimento a la vida
1: que en anticipación del mañana perdemos el hoy Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo Bueno, la expectativa está muy asociada, o sea, estrechamente asociada con el futuro O sea, es lo que pretendemos que venga, que suceda Creemos que podemos ser unos pitonizos que podemos, básicamente Yo creo que me parece bastante instintiva Y eso podríamos conversarlo dar una vuelta quizás Que la reacción, o sea, no una reacción, es una reacción Es una intuición, no, es una, es, es instintiva la expectativa Es básicamente para prepararnos para lo que viene, ¿no? O sea, comprendiendo esto como una evolución del hombre, por qué las expectativas, por, ¿por qué las expectativas se generan. Lo podemos hablar en otro capítulo, esto tiene un tema,
0: se llama psicología evolutiva. Básicamente habla de cómo, al igual que la evolución biológica que nos da cualidades o características físicas para poder sobrevivir y reproducirnos de mejor manera... Eh, lo mismo pasa con mecanismos mentales que en su momento nos ayudaron a tener una mayor probabilidad o mejor expectativa de día como por ejemplo, tenerle miedo a la noche o... capítulo por sí solo ese. sí, no, está, está interesante
1: y bueno Ignacio bueno, conclusiones finales con respecto a las expectativas creo que eh, es importante entenderlas porque la medida que las entiendan las vas a poder eh, dosificar ¿Para qué dosificarlas? Para, como bien decía el Tito, de distintas formas el No caer en frustraciones que pueden ser tremendamente desproporcionadas Todo está de alguna manera, frase muy cliché, todo está en nuestra cabeza Si creemos que grandes cosas pueden suceder Evidentemente estamos tomando un riesgo alto a que no se cumplan Y la frustración sea mayor aún Entonces me parece que una gran manera de poder... Eh, monitorear y, y moderar esta expectativa es preguntando, es preguntando qué opinas de al lado con respecto a un punto mm. en particular, qué opinas de esta persona, qué opinas de este suceso, qué opinas de lo que ves. Y probablemente ¿Sí? eso te va a permitir moderarlo un poco. Si estás muy disparado y tienes grandes expectativas con respecto a algo, y la otra persona A y la otra persona B y la C tienen expectativas bastante más bajas, probablemente tus expectativas estén muy elevadas.
0: Sí, Arte acaba diciéndonos en chileno es dejar de pasarse rollo. Nuevamente citando a Séneca, sufrimos más en imaginación que en la realidad. ¿A qué se refiere con esto? Es que, por ejemplo, imagínate te llaman... ...de que tu papá está en la clínica y te cortan, no tienes más información. Uno se pasa un rollo, resulta que el, al viejo se le cayó una piedra en la, en la, en la pata. Todo ese espacio de sufrimiento uno se lo
1: puede ahorrar, hasta tener mayor información, digamos. Justamente, justamente. Así que creo que esa es la gran lección, escuchas eh, a moderar sus expectativas. O, <ríe> eh, o crear expectativas realistas. O realistas, que me parece bastante más sensato. Así que los dejamos con este conversatorio. Espero les haya gustado, se hayan reído y hayan aprendido. Un gusto, muchachos. ¡Saludos, profanadores! Yes.